0: Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien izskan otrā daļa no sarunas, kas veltīta režisoram, dramaturgam un sabiedriskajam darbiniekam Pēterim Pētersonam, kura dzimšanas simtā gads kārta apritēja 24. maijā. Mana teātra zinātniece ieva struka. Mūsu sarunas pirmā puse izskanēja pagājušo svētdienu 11. jūnijā. Mēs varam tikai... Provizoriski spriest, cik Pēterim Pētersonam tomēr bija sāpīgi tas, ka viņam, jūtoties visnotaļ spējīgām un gatavam, ir jāpamet šis teātra mākslinieces kā vadītāji, galvenā režisora amats, viņam droši vien tajā brīdī netrūkst ideju, viņam netrūkst mākslinieces brieduma un pārliecības par savu varēšanu. Nu, jautājums ir par to, ka tajos laikos teātra galvenā režisora pienākumi daudz lielākā mērā nekā šodien ir saistīti arī ar kaut kādiem tīri administratīviem lēmumiem, un vēl jo vairāk, protams, viņš ir arī galvenais atbildīgais par teātra ideoloģisko stāju. Tā laika totalitārisma sistēmas ietveros, tas ir Brežņeva varas laiks, tas ir, Nosacīt, sakot, samtainas totalitārisms, kurš neiznīcina tūkstošus, miljonus, bet atsevišķu cilvēku likteni tas nežēlīgi lauž. Un tāds aizlauzums ir Petersona aiziešana, vai, nu, pareizāk sakot, viņa aizraidīšana no Dailes teātra. Tas stāsts skar mani mazliet personiski arī, jo tas, kuram nākas pārņemt teātra vadību, mākslinieku vadību no Pētera Petersona, bija mans tēvs, režisors Arnolds Liniņš. Sakot no savām atmiņām, no savām bērnības atmiņām, tas, kā Petersonas bija no šī teātra padzīts, Bija atstājis diezgan smagas pēdas visā teātra kolektīvā, jo bija daudz tādu, kuri pamatoti izjūta to netaisnību, kas Petersonam ir nodarīta. Un tuvākais, no kura varē piedzīt zinām atbildību, bija jaunais vadītājs, tā Liniņš, kurš ir atnācis vietā. Teātrī ir diezgan liela daļa aktieru, kuri uzskata, ka viņi daudz labprātāk būtu strādājuši joprojām. Pēteru
2: Ko mēs šodien pusmūžā varam pateikt par veciem notikumiem? Bet, pirmkārt, es domāju, ka es droši vien diezgan dabiski teātra mikrovidei, ka viens režisors ir tuvāks otriem otrs, un ka tad vienmēr tiek meklāti kaut kādi vēnīgi, kuri varbūt varēja tikt atrisināt citādi. Bet, tik cik es savu laiku pētīju šo režisoru maiņas faktu, Ka, protams, tur ir sava veida personiskas aktivitātes no daža vadošo aktieru puses, to starp bija lai mēs nerunātu pilnīgi abstrakti, kura kaut kādā mērā tika pabīdīta malā, dotot iespēju darboties varbūt lielākā tādā amplitūdā, dināju kuplē un arī ausmēju kantānei, bet... Ejot cauri visam tam teātra repertuāram, nu, protams, nav arī tā, ka VRT man nebūtu spēlējis lomas, viņa varbūt spēlēja mazāk to lomu, kuras viņa būtu pati vēlēsies. Un skatns, ka viņa bija izcila personība un varbūt uh, radusi lielākā mērā ietekmē teātra procesus, nekā tas tika pieļautas Petersonu laikā. Bet tomēr nedrīkst aizmirst, ka Petersonu dēlas teātis jau nav... Šis dāstētas, ko mēs atceramies brīvības ielā, jebzinām ar tūkstošu vietu zāli, tas ir daudz mazāks, laičpēlē šī jās un ja zāles daļā iestudējumi bija pustukšas, tad tā, protams, bija arī objektīva problēma. Tas nebija tikai kaut kāda aktieru, iekšējo intrigu rezultāts. Un pustukšas kāpēc? Es domāju, ka nav runa tik daudz par Petersonu pašie Runa ir par tiem cilvēkiem, kas iestudējis rādus Paralēli viņam. Un tā ir, principā, galvenā režisora prasme, izveidot, kas tad strādā vēl bez tevis, kas ir tie režisori, kam uzticies, kāpēc tu uzticies tieši šiem, un kļūdīties vienmēr var vienreiz noteikt katrs, bet, nu, droši jau ir kaut kādi priekšnoteikumi, pēc kuriem bija daudz lielāka vērība arī jāvēlta tam, kas tad notiek blakus taviem inscenējumiem, un tas, acīm redzami, arī nenotika. Un tam, droši vien, ir 101 iemeslis, jo neviens jau nemēģina kaut kā speciāli nogramdēt teātru vai nepareizi vadīt. Bet ar to es tikai gribu pateikt, ka tā situācija jau samilza objektīvi. Tas nebija tikai negadījums vai intrigas. Bet uh, arī no šodienas viedokļa, ap citu es domāju daudz vairāk par kādu citu lietu. Gan manā grāmatā, gan vispār teātri vēsturē ir tiešām atzīmēts un daudz uzteikts fakts, ka Adolfs Shapiro jaunats teātrī deva iespēju Petersonam strādāt. Bet šodien man jau gribētos saprast, kādi bija tie apstākļi, kāpēc, teiksim, Pētram Pētersonam, it pēc spēlēs pēmni panaukumiem, ne tik iespēja nodrošināt, teiksim, vietu kā štatu rešsoram, tāda iespējamībai teorētiski, tāda varēja būt. Arī tam, droši vien, ir iemesls ļoti iespējams, ka tāpat ir ministrijas vai lai tā nebūtu. Bet es to arī tikai ar šīs dienas izpratņāmā par visu to teātru procesu kopumā domāju, ka ļoti iespējams tāda vieta varēja būt, jo viņš iestudēja galgalā spēlēs pāmanumis arī par cilvēku, un tad itin drīz salīdzinot šis sako bastards un pilnumā ar bet lūgas tap šiem iestudējumiem jau ir ilgākie laika pārāvumi, un visticamāk tāda varēja nebūt.
0: Kas to zina, lai gan jāsaka tā, ka arī, jebkuram teātra savukārt galvenajam režisoram, ņemt pie sevi štatā kā vienu novai vai otro režisoru tādu personību kā Pēters Pētersons, es pieļauju, kā, ja mēs runājam kaut vai par Adolfu Šapīro. Iespējams, ka bija arī zināmas bailes, vai arī vienkārši bažas par tīri personiskām attiecībām.
2: Visādi var būt, šodien liekas, bet kāpēc tad šī piedāvājuma iestudēt nesakoja arī sākajiem laika intervāliem, un arī par to, es teiksim, varbūt tādā jaunībā rakstot neaizdomās, bet patiesībā tas ir interesants jautājums. <laughs> bet
0: nu tā pēc aiziešanas no Dailes teātra, kas ir 70. gadu sākums, tad Pēters Pētersons turpina periodiski iestudēt, Un faktiski laikam ir tā, ka savas lūgas viņš visas iestudē vispirms pats.
2: Nu, sākot no tiem 70 gadiem, jā. jā. Sākot no Bastarda.
0: Kas, manuprāt, arī ir viņa tie spiltāki, izcilākie, tad savukārt dramaturgijas darbi. Tikai muzikants, Bastards, Meteors.
2: Nu, mirzošais tumši
0: zilais. Un mirzošais un jā, tumšais, jā. Zilais, kas atkal ir mana personiska atmiņa, un tas ir 1987. gads kad ar šo izrādi Pēters Pētersons zināmā mērā atgriežas Dailes, jo Dailes teātrī viņš 70. gados un 80. gadu pirmajā pusē neiestudē neko. Un tā tad ir jaunatnes teātris, ir toreizējais drāmas, tagad nacionālais, bet ne Daila. Un tā tad ar Mirzošo un Tumžu zilo, tas ir 87. gads, tas ir faktiski jau trešās atmodas sākums, tad viņš šo savu Uzrakstīto lūgu iestudē, tā ir visa autobiogrāfiskākā no viņa lugām un tāds viņa mākslinieka manifests. Lai gan tikai muzikants arī ir ļoti autobiogrāfis. Es teikt, jā, tomēr jau tā. <laughs> jā, tā. tas ir par jaunību, par kurzem bet, nu, teiksim, tā teātra pieredze visplašākajā nozīmē. Jā. Nu, tā teātra izjūta es un teātris. Ko tas man vispār nozīmē? Ko tas vispār nozīmē būt teātra māksliniekam? Man jāsaka, man Pētersona dramaturģi ir ļoti tūva. Tas, kas man šķiet viss lielākā vērtība, un arī varbūt žēl, ka tie kreti iestudēta, jo nu specifiski tiešām nekuram katram režisoram. Bet tas, kas man šķiet, ka tādā ļoti patīkamā proporcijā ir patiešām cilvšētisks patos, un tajā pašā laikā tāda tomēr viegla ironija turklāt. Tas kokteils man šķiet ļoti baudāms.
2: Nu, starp citu, es domāju, ka arī te vēl tādā nokārt galvas, jo latviešu lugām, nu, tiešām tā atsimdzot mūsu mazās tautas dēļ, ir tā specifika, ka ļoti, ļoti, ļoti reta latviešu luga piedzīvo otro un trešo iestradējumu, un, un principā to burvu būtu labi pāraut. Un kaut kādā ziņā tas ar darbiem, Ir noticis tās kaut arī reti, bet uh, tiek iestudēt. Šodien to dar jauni režisori. Tāpēc es domāju, ka tam pat nav, ka Pētresons nav iestudēts vairāk kā vienu reizi. Pirmkārt, Nacionālā teātrī bija man 30 gadu. Vēl viens iestudējums tātad, bet uh, ar to mēs drašiem nevarētu vēl galvot, ka tagad notiks Pētresonu lugu renesance. Bet šīs lugas ir iestudējums. Es domāju, ka viņām bija nepieciešama arī tāda zināma laika distance un iespēja paskatīties ne ar Pētru Pētersona pašā cīm uz viņām. Un tagad varbūt teātris ir tik dažāds, ka daudz vienkāršāk un vieglāk tās varbūt ir saprast pat šodien, jo tas pats teātris ir mainījies. Un ar kaut kādiem ļoti nelieliem rediģējumiem, kas, es domāju, būtu nepieciešami, jo tādēļ, ka Pētru Pētresonu paši vienkārši tā literārā izteiksmi ir vietām abrīnojama savā labskanībā un vietām savukārt tieši pretēji. Tur ir tādi jaunvārdi rainiskajai tradīcijai, sekojot, kurus tiešām droši vien spēja interpretēt un uztvert tikai viņš pats. Un, līdz ar to es domāju, ka tur būtu kaut kāda redukcionāla labojuma nepieciešama, bet tieši tēmu ziņā vai internācija ziņā, ko jau tu pieminēji, tur ir tiešām ironija kopā ar šo poetismu un arī vēlme runāt par nozīmīgām un lielām tēmām, sākotiešām, kas tad ir mākslinieks sabiedrībā un kāda ir pašas sabiedrības tā iekšējā struktūra un cik daudz tur ir tādu gluži racionālu mehānismu, kuri atkārtojas no gadsimta gadsimtā un kaut kāda tiek aprubēta, un mēs pret nevēršamies un uzskatam, ka tas nav maināms. Tās tēmas ir... Man liekas tādas ļoti lielas, tās nav sīkas, un tāds arī bija viņa mērķis runāt par lielām lietām, un kā viņš pats smējās, nu, ka viņa pieeja dramaturģē ir deduktīva, un ar to viņš, kā es saku, no vienas puses savienojas ar Raini, no otras puses ar Māru Zālīti. Tā kā tur jau tā ķēdīta ir ļoti skaidra, un ar to viņi nostājas, protams, opozīcijā realistiskai dramaturģēji, kas iedzinās cilvēka psiholoģijā. Tā kā man liekas, kāpēc, pēc 10 gadiem kāds kaut ko vēl neestudētu? Jā, droši. Es
0: tagad domājot par savu Petersona dramaturģijas lasīšanas pieredzi, pie man jāsaka, kā lielākoties šīs poetiskās drāmas, tās ir arī labi lasāmas. Un tad lasot, es toreiz pieķēru sevi pie domas, ka tie nepavisam nav padomju cilvēki, <laughs> par kuriem viņš raksta. Tie ir daudz lielākā mērā cilvēki vispār, un tie varētu būt drīzāk kaut kādi vispārināti eiropieši. Jā. Par kuriem rakstīja franču literatūru ļoti mīlošais un tradīciju izjūtošais. Un arī vācu, kēti orģinālā lasījušais un citus vācu klasiķus, Pēters Pētersons.
2: Un tas cita tieši dod to cerību, ka principā režisori šīs lugas agri vai vēl atradīs, jo tur nav jaustrots par šo padomu reāliju strīpošanu. Te tiešām vairāk ir runa par tādiem, nu, lingvistiskiem eksperimentiem, ko viņš veics, kas var būt, ne visi ir šodien pieņemami.
0: Bet, nu, tās jau ir, ja runā par iestudēšanu drīzāk tehniskas nianses. Turpinājumā fragments no Pētera Pētersona Lugas Meteors iestudējuma toreizējā drāmas teātrī 1987. gadā. Dakters – ins Burāns, Jagailis – Djirds Jakovļevs. Vai var?
3: Tas esi tu, Jagaili. Pat Es tev vairs neatbalstīšu, Jagaili, un grāmatas arī vairs nenes to tirgus, kaut kur viņi šaipus kādai stācijai, un es,
1: es atnesu Kas tā par zīvi? Es to izvilku kādā atvarā šonakt. Man uzsmaidīja laime, tumsā kā vien. Taču es nezinu, kas tā par zīvi, nepazīstu viņu sugas, Es tepat nesu vienkārši zīvi. Cik tu par to gribi? Tā ir mana dāvana tev, dakter. Es nezinu, kā sauc to caurteku vai ezeru, nepazīstu šīs vietas. Putns sež kokā un dziedu. Tas ir labākais teikums, ko es esmu uzrakstījis – kurš putns kādā kokā to, lai noskaidro apsīšu Jēkaps vai Skujiņš? Es to neprotu! Ņem, lūdzu to zivi!
3: Paldies! Tas ir
1: sams ar ūsām un
3: Rīgo ģīmi! Milzenes, esot vajadzīgi liela māka,
1: lai tādu izvilktu! Zvērināts advokāts Sams bija viens no tiem, kas protestēja, kad latvieši gribēja ieviest pievārdiņu disciltības apzīmēšanai, tādu piedēklīti vai priedēklīti, tādu kā francūžiem de vai vāciešiem fon, Alfreds de Missē un līdzīgi nosprieduši, ka latviešiem tā vietā būšot pī, pī, kalniņš un tā joprojām taču, Vairāki iesnīguši protestus, zvērināts advokāts Samsa, zinātņu doktors Seklis, tu,
3: advokāts Tu man jau reiz to stāstīji Es
1: gribu ar tevi
3: parunāties, Vēl reiz. par savu nodzīto ar vēl dzenājamo sapni mūža sāpi sirdes sērgu Sērga? Jā! Glāb, mani dakteres, atkal esmu sasirdis. Tad klausi mani, ieklausies manī brīdi, kā es esmu klausies tevi, viņa tevi neiemīlēs! Nekad viņa nepagriezīs savu vaigus uz tevi, atsakies no šīs dieveklības, viņa pat nepamanīs tevi! Pamanīs! Kad viņa ienāca augstskolā, necila, neievērojama, tikai droši vien par citām filoloģiem, uz kur fona nekad nav grūti izcelties, jau toreiz tava plosīgā jūsma, tavs lūdzošais neprāts! palika bez visniecīgākās atsaucas. Tas pat iedēt znicinājumu, ja es pareizi atceros tavus stāstus. Tu pameti filalogus. Aiz
1: izmisuma, kad viņa apvīrojās. Un ar
3: ko? Bet šodien vai tu maz aptveri, ja kas viņa šodien ir? O. Es taču nepazīstu viņu, bet es redzu šo ainu, jo melis man bieži stāsta.
1: Vai tu, vai tu tiešām vēl nemūžam nēsi redzējis Vivijānu? Nēsmu. Jā, viņa ir dieviete. Manē jā, un visas pilsētas arī, viņas apceris piesātināts, ka mirru eja, spriedumi smalkie un spožie kā žiletes, viņas māja, zeltmutis, modes laulens, tālredzīgais aiz muguras, viņas salons, vaska, figūru muzejs slavenību osta, un vēl neatklātos spīdekļis viņa paceļ no savas pakājas, notrauš tiem niecības un palaiš pa savu loku, kur tie riņķo ap viņu kā ap esības asi. Jā, viņa ir dieviete! Lūdzos es viņu vai lādu skaistākas sievieti šai saule kārdinājumu, kur līdz nāvei kārošu zaudējot prātu, izelpo viņa caur savu uz vīņaini liektrauslā auguma uzvilkto ātu. Palīdzi sirdzējam, dakter, tu to vari un proti, palīdzi vaidam, un es aizrāpošu līdz viņas sagums sagumstot gaidās. <laughs> Jā, ja, gaili, skumjais draugs. Daktar, es tev kaut ko lūkšu. Naudu jaunām drebēm? Nē, liekas, nonēsātas drānas es tev lūkšu nederīgas, tā kā kailais lūdz zirņu dobē spraustā krustā kārtu cauru svārku, tā kā paklīdenes pievāca sētmelē izmestu matraci atsperēm atļukušām, nekaunēdamies no svētlaimības savasa. Put,
3: put un sēž kokā un zied, Tu pat sev nepazīsti, cik bilžaini
1: to runā, kad nonāc pie vajadzības. Jā! Man vajaga, dakter! To, ko es pats nemūžam, bet tu to dari par roku galam un tev nevajag. Tu taču rakstīji agrāk. Ā,
3: tu par to vajību, tās ir blēņas, ja gaili, neauglīgi piepūli, kas un... Atmiņā ir palicis kaut kas smieklīgs, tādu kā lokomotīva, kas ir izgājis no sliedēm. Spārda smilti, tvaiko, gārds, nekustēdamās, es tai apdziesu ogles kurtuvē. Tu esi augsto
1: žogu cilvēks, tu pats sev novī visu augstāko un pāri tam tu nepārkāpsi nekad. Dod man kaut ko no tā, no cenotā. Otreizējai Kādu uzmetumu vai pametumu, kādu melnraksta skribulu vai kopijas nekļūdību, es ātrāpt veršu pielabošu, pārveidošu, pabeigšu. Es zinu, ko vajag, bet man nav ar ko sākt. Dodiet man atbalsta punktu planētu es pacelšu pats. Man ir fantāzija, bet man trūkst vielas. Tukšums ir manī. atsaucīgs tukšums, ideju vākuums. Svieda tajā kaut pēdējo palieku.
3: Tu gribi iemēģināt roku raksniecībā? Panākt kaut ko pateikt? Pa tādu ceļu pelēks un izmocīts būstavs
1: ražojums. Bet uz bāla fona Tur kļūst redzams pat pelēkais. Es taču lasu, es skatos, nav nekā viens drosmīgs teikums un tevi ievēros. Un tad? Manas jāgaili un tad? Un
3: tad? Jaunas mokas un jauns izmisums tur viņas pakājie, ja tu aizrāpos līdz tai ar kādu
1: pusadzīt saceriem palīdzību. Nē! Tur mana pacels vēnāvējs kāds noslēpums. Pasaka mīts ap viņu tas stīgo un strāvokā smalkākā zirnekļa zīts. Asaka! Ja, leģenda līdzība teika, kas māca mūs izsvaimē māna par zeltīti karaļa meitu par princesi Turandotu. Es arī to pasaku protu par valdnieci Vivijānu. Tu arī to pasaku zini. Trīs mīklas, trīs mīklas tev princeses un ja tu tās neatmini, tad lūpā vai mēlēs jau ko tev galvu, tev galvu certnost. Bet, ja tu trīs atbildes rodi, no kakla tev atraisa valgu par balvu, par balvu, par algu, tev princeses sevi dod. Es arī to pasaku protu, tā māca mūs izsveivai māna par zeltīti Turandotu un Fivijānu. Stav soģis ar virvi, stāv bende ar cirvi, es gribu turbāst savu galvu, tai cilpāvai vai ešafotā. Un kas to var pasacīt kā? Vecgada spainī krīt alva? Varbūt, ka man nenokrīt ne sars, mats ne pūka, ne spalva? Un varbūt, kā turandotā, kā
0: balva, kā balva man krīt? Runājot par Pēteru Petersonu mūža pēdējo posmu, tas ir aktīvs tas ir saistīts ar sabiedrisko darbību, viņš vienbrīd ir Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdis, viņš pat nedaudz darbojas politikā, kļūstot par Rīgas domes deputātu. Nu, viņš ir visai kategorisks bieži vien savos priedumos, un tur, protams, no viņa skatpunkta droši vien, kas arī, starp ciet, viņa parādās no nu, tie 90. gadi, ar saimniecisko nesakārtotību, ar formēšanās stadijā esošo arī brīžiem visnotaļ haotisko pretrunīgo Latvijas politiku, kur visi mācās saprast pēc būtības, kas ir nauda kas ir kapitalistiskas attiecības vispār, to cilvēku Latvijā ir aizmirsuši, toties nekādi negrib aizmirst, kas ir blata attiecības, un šis padomju attiecība mantojums. Nu, tas viņam, protams, bija vēl viens pārbaudījums, ar kuru viņš visnotaļ tika galā, kas arī liecina par viņa personības vērienu. Viņš nav no tiem dažiem kultūras, mākslas darbiniekiem, kur tajā jaunajā realitātē kategoriski nespēja iedzīvoties. Viņš savu vietu atrod.
2: Jā, un tiešām paldies arī tiem, kas pieeicina viņu strādāt kā pedagogi, jo Mārš ķimās kursam ir vislabākās atmiņas par viņa kalorītijām nodarbībām. Arī manai teātri pieredzētā ir viena no spilgtākām izrādēm Roberto Zukoka, viņš iestudēja kā diplomu darbu ar to brīdi pavisam jaunajiem aktieriem. Bet, ja mēs runājam tā par 90. gadiem, tad uh, cita starpā, protams, ka neviena paša vārda ir ļoti, ļoti arī īpatnē luga, kas bija iestudāta jaunajā Rīgas teātrī, un kur spilgti tieši izpaudās gan tas simbols, gan arī tādas sociālas satīra, un tā viņa prasme ieraudzīta kopsakarības tajā, kas notiek haotiskajā Latvijas ikdienā, ir apskaužama, un tur pat tiešām ir līdzās galveno varoņu mīles stāstam, jeb attiecības stāstam, ir tāda satīra par Latvijas klubu, klanu, un vēl visāda cita veida finansiāla grupējumu veidošanos. Un vienlaikus arī koris, ko viņš izmanto tur tradicionāli, kā praktiski visās savās lugās, šis koris apspēlē tiešām tādas neindividualizātas masas veidošanos, ka tas, ko mēs uzskatam, kas ir individualitāte un personība, ka tas bīstami pazūd tādās sava laika diktātās tendencēs, ko nosaka jau pat socializēšanās paradumi. Nu, labi, laikā nebija gluži interneta telefonā, bet tā iegrimšana. Peidžeros nu, jau sen aizmirstajos un nespēja komentēt tiešā veidā, bet tikai pastarpināt ar tehnoloģiju palīdzību, viņš to ļoti redzīgi nofiksē īstenībā.
0: Edžeri, kas bija, nu, pat neziediņi, bet pumpuriņi, Jā. salīdzinot ar to, kādos virtuālojos džungļos dzīvojam mēs šodien. Pēters Pētersonss aiziet no dzīves pēkšķi, tā ir traģiska autoavārie, kurā gan viņš, gan viņa dzīves biedrēt bojā 98. gads. Un rezumējot mūsu sarunu, man šķiet, viņa gadījumā ir arī tas ratais Fenomenus, es teiktu, kā cilvēks ir vienlīdz spēcīgs gan kā dramaturgs, gan kā režisors, jo šī abi talanti no nu ļoti reti sadzīvo. Jā, varbūt dramatizēt prozu, tas ir kaut kas viens, bet tur jau ir gandrīz vai tāds kā zināms antagonisms starp divām profesijām cilvēks, kuram katrs vārds ir galvenā vērtība, un otrs pusi cilvēks, kurš ar šiem vārdiem vēlas brīvi žonglēt <laughs> un un rīkoties pēc saviem ieskatiem, arī īsinot un liekot akcentus un tā tālāk. Tavā uztverē Pētera Petersona talanta spiltākās šķautnes un uh, arī nozīmīgākais viņa
2: mantojums. Ja mēs iet tā chronoloģiski, tāpēc, mēs šo sarunu virzījām chronoloģiski, tomēr es laikam teiktu, ka tam bija izšķeroša nozīme, atklājot Latvijas teatram Gunāra priedi. Un nu zini, kā būtu viņu abu Es domāju, tas tomēr bija ļoti būtiski, jo ar to sākās tiešām cilvēciska dramaturģija, kur gluži nebija pakļauta tik asai ideoloģijai. 1955. gadā viņš iestudēja jaunākā brāļa vasara, tad uh, tas tiešām ir revolucionāri savam laikam, jo līdz tam, Lugas ir tāda akla sekošana Maskavas diktētiem noteikumiem, kā dzīvē būtu jāiebieži sociālistiskā, reālismā ideoloģija. Un uh, līdz šim 1955. gadam tie ir tiešām tādi schematiski darbi, kuri ir tapuši tāpēc, ka tie tiek pasūtīti, bet nevis tāpēc, ka tas ir kaut kāds tāda organiska izpratne par to, kā tad šajā laikā vispār rakstīt. Un tad priede ienāk ar uh, pirmkārt – savas paudzes portretēm un ar prasmi parādīt, ka visi cilvēki ir dzīvē veiksminieki un ka ne visi neveiksminieki savukārt ir slikti cilvēki un ka dzīve ir daudz krāsaina un daudz plākšņaina un ka tādējādi šie cilvēki viņa lūgās līdzināt cilvēkiem dzīvēm un tas manuprāt arī ārkārtīgi rezonēja sabiedrībā un tāpēc tie darbi bija tik ārkārtīgi populāri, bet Gunāru spriedu varētu rakstīt, ko viņš grib, ja to neviens neiestudētu, tad tā slugas līdz skatītājiem nenonāktu. Un tāpēc tie pirmie viņu kopumā jau pat 10 sadarbības gadi, kas ietver sevī sešus spriedes darbi iestudējumus. Tādā visas Latvijas kultūras kontekstā tas ir ļoti svarīgi, un tāpēc, teiksim, tādā hromoģiskā aspektā jāes tomēr sāktu ar to. Nu, tad, protams, otrais nozīmīgais faktors ir šī poetiskā teatra radīšana, un tos es vispār uzdarīkstātos tomēr sadalīt divās daļās, jo viena lieta ir Petersonu pašu rakstītās lūgas, kas ir šādā stilstikā, un kas iet faktiski cauri visai viņa dzīvei un principā ar to mēs tikpat labi varētu noslēgt, bet otra lieta ir jātā prasme Čakā, Ziedonī, Maikovskij, ieraudzīt to dramaturģisko potenciālu un no neatkarīgiem dzejoļiem, dzejas fragmentiem, krājumu daļām izveidot savu suverēnu stāstu, par ko tagad es šobrīd necitēšu drošiem precīzi, bet dziedonas arī noskatoties motociklu, bija teicis Es nezināju, ka tā var, ja, un ka tas varbūt ne, ne simtprocentīgi ir mans, bet tas ir tik bezgal interesanti un, un, un tik spilgti un mācnieciski pārliecinoši. Un man liekas, ka tās ir tās divas šķautnes, kuras noteikti jāmin, ka viens ir Pētresonu paša teātrs, un otrs ir prasme uzlikt dzējus skatovis, uzlikt tieši to dzēju, kas visvairāk rezonē patiesībā ar sabiedrību, un darīt uh, to jaunā, novatoriskā teātra estetikā. Nu, un trešā trešais tomēr domāju, ka šī sabiedriskā darbība, kur arī nevar novērtēt pa zemu. Tieši tādēļ, ka viņš bija arī tādā vecuma grupā, kad viņš vēl ļoti tomēr varēja aktīvi darboties, ka viņam izdevās būt vienam no, līdzīgi kā Oļģertam Krūdram, kas savienoja šīs divas Latvijas. To, no kuras viņš bija nācis, ar to, kura veidojās no jauna un kur, nu, tamēr arī visos līmeņos, arī tieši tādā politiskā līmenī, vismaz publiski tiek pastulēta kā iepriekšējās Latvijas turpinājums. Un to turpinājumu nevar veidot no gaisa, Bija nepieciešami šie cilvēki, kuri jau tad bija sākuši kaut ko darīt, teiksim, tap, un kas varēja šo turpinājumu tādā dzīvā un personiskā veidā iemiesot. Teiksim, mana tā viņu pazīt bija manā dzīvē vērtīga tieši, Ar to, ka pateicoties viņam, pateicoties viņa māsai Annai Auzerei, pateicoties viņa labākajam draugam Jurim Staunam, arī man bija iespēja, esot daudz, daudz, daudz jaunākos gados, pieskarties tai Latvijai.
0: Ar to mēs arī noslēdzam mūsu sarunu, kas bija veltīta Pēterim Petersonam. Kopš kura dzimšanas nesen pagāja simts gadi, un es saku paldies manai sarunbiedrei Pēter Pētersona, biogrāfijas un darbības pētniecei, teātra zinātniecei, ievais Strukai. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linija.